0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: ¿Cómo han estado? Bien. Me alegra mucho poder estar acá y... Me llamó mucho la atención, ¿no? Yo, ¿no? yo no había detallado lo que Dios estaba dándoles este año como, como dirección profética para, con su palabra para las iglesias de la República Dominicana, ¿verdad? Estuvimos en una convención extraordinaria que se llamó... ¡Ay, Dios mío! ¿Ah? ¿Cómo se llamó la convención? Ahí va más o menos, ¿verdad? Pero en medio de todo eso me, me ha cautivado mucho el pasaje ¿Cuál es el verso, Juan, capítulo 4, versículo? Wiki. Juan, capítulo 4, versículo ¿qué? El que se lo di, el que lo diga le doy un premio La pegó. La pegó Lo tienes de tarea, no se lo voy a dar Bien, por una de las cosas que dice el verso, es que dice que alcen sus ojos y miren que la cosecha ya está lista. ¿verdad? Otra versión dice, es tiempo de que despierten porque la cosecha ya está lista. Y yo sin haberlo planificado, sin haberme dado cuenta del pasaje, quiero que sepan que eh, allá en Venezuela venimos desarrollando una convención de líderes, que se ha convertido en un tour donde hemos recorrido los 24 estados del país Bueno, la intención de recorrer los 24 ya llevamos 18 estados de los 24 Este fin de semana se va a estar tocando otro estado que es el estado Bolívar Y está causando algo bastante puntual Pero lo importante de este, de este tour es que no lo está haciendo una persona Lo estamos haciendo líderes y pastores de jóvenes de diferentes denominaciones de Diferentes congregaciones de todo el país ¿Verdad? Donde nos hemos convocado, nos hemos reunido en algo que se llama Alianza de Liderazgo Juvenil Y la plenaria tiene la intención, como dice su nombre, ¿qué? Despertar Como les decía, Dios les ha entregado una dirección para este año La cual es que la cosecha está lista, por lo tanto es necesario despertar Siempre cuando hablamos de cosecha se nos vino a la mente de que es ganar almas para el cielo, ¿verdad que sí? Y eso es a lo que se refiere a la palabra pero yo me puedo dar cuenta, y hemos estado compartiendo durante estos días acá, de que no solamente el fin por el cual Jesús vino a la tierra fue para llevar almas al cielo. Fue el principal, el objetivo macro. Los que tenemos tenido la oportunidad de estar en la universidad o en el liceo, cuando usted hace un trabajo de grado, se llama así, ¿verdad? O tesis. Usted presenta un objetivo general y después presenta objetivos específicos. Aquí le llaman igual, ¿verdad que sí? El objetivo general de Jesús yo puedo decir que era, que es salvar a la humanidad para que conquiste nuevamente una eternidad. ¿Está de acuerdo conmigo?
2: Pero el mensaje de Jesús
1: no solamente se quedó allí. Él fue más allá y presentó una postulación acá en la tierra. Presentó un proyecto de convivencia necesario acá en la tierra. Pero para poder desarrollar ese proyecto de convivencia es necesario despertar. Ahora, ¿por qué Dios está... Te mandando despertar. ¿Por qué cree usted? Sencillo, porque están dormidos. Cuando tú mandas a despertar a alguien, ¿en qué condición está? ¿Durmiendo? Sencillo, ¿verdad que sí? Pero antes de entrar en eso. No está la lámina, déjame la lámina allí en despertar. Quiero que me acompañe Mateo capítulo 28. Búscalo allí en su teléfono, en su Biblia. Espero que tengan la Biblia en su teléfono, ¿no? Los evangélicos son los que tienen Biblia en el teléfono o la tienen físico. ¿Ah? ¿Cómo ha cambiado la historia, verdad? Yo soy más ortodoxo, a mí me gusta más leer mi Biblia, ¿verdad?
2: Dice Mateo capítulo 28, versículo
1: 18, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, ¿quién se acercó? Ok, muy bien, dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo, ¿y en dónde? Es decir, esa autoridad para usarla en dos ambientes, el cielo y la tierra. Vamos a ver para qué le dieron esa autoridad, versículo 19. Por lo tanto, ese por lo tanto dice... Miren, esto es importante. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Algo que me llama la atención de este verso para avanzar es la palabra naciones. Si usted revisa el concepto de lo que es naciones, habla, viene de la palabra nación. Nación es lo que está conformado con diferentes comunidades que están conformadas por diferentes culturas. ¿verdad? Por ejemplo, el dominicano come mucho arroz, ¿verdad que sí? Habichuela. Come con, con, ¿verdad que sí? Se matan, por... hay problemas, en. eso es causa de divorcio a veces, el concom, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Hay culturas en Venezuela, comemos arepa, comemos cachapa, comemos empanada, comemos patacones, comemos muchas cosas ¡Ay qué rico! ¿Verdad? Diferentes culturas que conforman una nación Por lo tanto yo puedo ver acá que Jesús nos dice que se ha sido dado una autoridad no solamente para ejercer algo, enviar gente al cielo, sino que también tiene que ocurrir agua acá en la tierra. Por lo tanto, la cosecha, toda cosecha, anote esto, toda cosecha tiene un producto final. Usted siembra esa semilla, ¿verdad? Usted la riega, acomoda la tierra, le pone fertilizante, le quita el monte feo que está por los lados. Para usted ver una producción. Esa producción, ¿qué le va a dar? Frutos. ¿Qué van a contener esos frutos? Por ejemplo, si yo sembré maíz, me voy a dar muchos, muchas semillas de maíz. Pero el fin no es solamente que tú multipliques la semilla y que tú puedas dar toda esa semilla, la metes en un saco y las almacenas. Tiene que haber un producto final. Y eso es lo que yo quiero tocar. Pero para poder ver un producto final de la cosecha que Dios les está diciendo, es necesario despertar. Porque si yo no despierto... Puede pasar de que la cosecha, escúcheme bien, esto es importantísimo muchachos. Dios les está diciendo, miren, les voy a enviar jóvenes. Ya están listos sus corazones para recibir el mensaje de Jesús y no solamente eso. Están listos para ir al cielo. Pero Dios les está diciendo, pero eso no es el producto final acá. El producto final es que, es que esos jóvenes comiencen un despertar también y logren un objetivo. Me siguen allí. Ok, vámonos con el primer video, vamos a ver qué es, cuál es el concepto de despertar Vamos con el primer video muchachos Si quieren apagar estas luces, no hay problema ¿Tiene audio? Ahí Sí, no, puede leerla ahí, sí, no hay problema Hay una parte que creo que sí
0: Día podré ver un mundo mejor, con más besos que peleas.
1: ¿Será que el amor podrá triunfar? ¿La verdad podrá ganarle la mentira? ¿Hasta cuándo tanta corrupción? Cuando veremos una iglesia despierta
2: Bien, hablamos ahorita
1: de que el mensaje de Jesús no solamente es para llevar gente al cielo sino que también para que tenga un efecto y una cosecha acá en la tierra, un producto final y veíamos allí el concepto de despertar o dormir, mejor dicho. Dormir es estar con los ojos cerrados en un estado inconsciente. Otro concepto, el segundo que aparece allí dice es descuidarse en la obra de un trabajo con menos solicitud de la que se requiera. Yo he podido notar que a medida que van avanzando las naciones, van avanzando las sociedades, muy pero muy sigilosamente... La iglesia se ha ido adormeciendo. ¿Desde qué punto de vista? Las iglesias se están llenando, pero la sociedad sigue igual. En Venezuela está pasando un fenómeno. Las iglesias, producto de la crisis, están creciendo, pero la nación sigue igual o peor. Eso no debería ser así. Si se supone que más personas, más jóvenes están llegando... Por el mensaje del evangelio, yo creo que el mensaje del evangelio no solamente tiene un fin de transformar vidas para llevarlas al cielo. Sino de modificar culturas de una nación, modificar conductas donde ese ambiente tiene que verse afectado por eso. Entonces si yo le pongo a preguntar a ustedes, le pregunto. ¿Cuál es la cultura, vamos, yo no voy a decir el dominicano, de Santo Domingo? Dígame virtudes, características buenas. De, de, la, de la gente de Santo Domingo ¿Cómo son? Simpáticos Alegres Familiares ¿Qué más? Hable bien de usted, no le dé pena eso, eso es ser humilde, reconocer lo que somos Hospitalario Chulísimo ¿Qué más? No tiene más cosas buenas Le brindan sancocho Eso es correcto Lo certifico ¿Qué más? Vamos, vamos, hable bien de usted Son alegres, se los certifico Hablamos escandalosos Disfruta con los amigos Ok, eso es parte de la cultura De los habitantes de Santo Domingo Ahora vamos a ver ¿Qué malas costumbres usted puede notar ahorita que hay en Santo Domingo?
2: Los carros públicos
1: las guaguas, ¿qué más? Los motoristas. Gracias. Joy. No, 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 no. Malas palabras.
2: Adiós, mami. Adiós, mami.
1: Okay. <risa> Groseros. Ok, ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Madrid Lista? Sí, eso es un error que tienen, ¿verdad que sí? Sí, Dios, Dios tiene que transformar esta gente. <risa> ¿Qué más? <risa> oh, te metiste en carne profunda, ¿ok? <risa> Vamos, ¿qué más hablemos? ¿Qué mala costumbre Chismos, te ve? Chismoso, ay Dios mío. Cuénteme, hábleme de usted ¿Sí? ¿Corruptos? ¿Será que son corruptos? <risa> ok, ¿por qué le digo eso? Vamos a la siguiente lámina La palabra de Dios cuando habla de despertar Es que nos quiere hacer una invitación a que prestemos atención a algo Dice, Romanos capítulo 13 dice Hagan todo estando conscientes Voy a detenerme allí si Dios está diciendo de que hay una cosecha que ya está lista, si Dios nos está diciendo, miren, ya los corazones de los jóvenes de Santo Domingo se están preparados para recibir el mensaje del Evangelio. Excelente, qué bueno. Pero hay que prestar atención al contexto que estamos viviendo para saber cuál es la realidad que ellos están viviendo, para así poder alcanzarlo. Entonces, el Biblio de Romanos dice... Hagan todo estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten, ¿de qué? Del sueño. Pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche ya está muy avanzada, ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado la, o, las obras de oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Resalto mucho, hagan todos Hagan todo estando consciente en el tiempo que vivimos. Es pertinente, muchachos, es necesario. A, a mí me encanta esto. Cuando, cuando Dios me, imagínense esto, Dios te está diciendo, ya todo está listo para que las personas reciban el mensaje. Pero ahora yo tengo que ver cómo yo puedo ser estratégico en medio de la sociedad donde estoy para que ese mensaje llegue. Eso es estar consciente del tiempo que vivimos. Posiblemente anteriormente Dios daba estrategias y formas Pero hoy en día en el 2019 hay una estrategia y una forma Por eso es pertinente prestar la atención al contexto O estar consciente del tiempo que vivimos Es necesario comprender que la cosecha se da en los campos Y pregunto ¿Dónde están los campos? En la calle ¿Los campos están dentro de la iglesia? Están fuera es decir, que hay que prestar atención a lo que está pasando afuera. Por eso fue que le hice preguntas ahorita, para hacernos conscientes de qué es lo que está pasando afuera. Por ejemplo, ayer, ayer, ayer en la noche estuve en la ciudad de, en, la, en la zona de Higüey. Mientras tanto que yo llegué, que me iban a buscar donde me dejó el expreso, o la guagua, como dicen acá, yo tardé como 15, 20 minutos para que me fueran a, a buscar. A mí me impresionó, número uno, la cantidad de motores que hay allá. Es increíble. Demasiados motoristas. Pero lo que me llamó la atención, número uno, mira, yo llegué en el expreso y cuando yo había comenzado a bajarme la escalera, se aparecieron como cinco motoristas. ¡Cuéntame, van? Vale? Yo no, tranquilo, pano, todo muy bien, tranquilo, bien. ya me vienen a buscar. Y yo, wow, qué serviciales son acá, mire, son muy atentos, ¿verdad? Pero después que yo estoy parado allí en la, en la, paga la redundancia, en la parada, me doy cuenta y comienzo a detallar, lo, me gusta mucho detallar las culturas de donde voy O co, cómo es la dinámica de vida de las personas Y me, me impactó mucho la cantidad de motocicletas que hay Pero lo que me llamó la atención es que por lo menos de 30 motocicletas que vi No las estoy sagrando, 3 solamente vi que estaban usando cascos Entonces mira ¿Cómo es la cosa? Hay que denunciar esos tres Esos son anormales Sí, ¿verdad? Esos van en contra Pero mira lo que decimos Ah, pero es que eso es normal Allá, allá ahorita en Venezuela hay una frase Ahorita se, se fue la luz Ah, es que estamos en Venezuela Y, y eso ha despertado mucho en mí Yo ya vaya, vaya un no, momentico Eso no es normal Que se vayan cinco días de electricidad sin internet, sin comunicaciones, sin nada, sin efectivos Eso no es normal Y lo primero es que decimos Ah, es que estamos en Venezuela De repente muy sigilosamente Aquí no están ocurriendo cosas de esa magnitud Pero poco a poco Hay culturas que se están implementando Que decimos Ah, es que estamos en Santo Domingo Eso es normal La pregunta es ¿Eso es normal? Entonces allí donde la palabra Dios nos invita Tenemos que estar conscientes del tiempo en que vivimos. Muy pertinente prestar atención. Hablamos y criticamos cosas que son verdad. A mí me impresiona mucho cuando José me fue a buscar al aeropuerto. Y José, mira este cómo maneja. ¿Tú estás viendo, Diego? mira cómo se... Aquí no te dan paso. ¿Tú estás viendo cómo maneja? Y es verdad. Y José, considero que José es muy prudente al manejar. O bueno, no sé si lo hacía porque estaba conmigo, ¿no? No, mentira, no, mentira. <risa> me engañó. No, no, yo creo en que... ¿Verdad? <risa> ok ¿Pero qué pasa? Yo desde que estoy aquí yo dije ¿Qué podemos hacer nosotros como jóvenes Para cambiar esa cultura? Porque le pregunto ¿Esa cultura les está afectando o no les está afectando? ¿Le está creando problemas de convivencia sí o no? Por eso de repente, en Venezuela, si pasan ese tipo de cosas, a más de uno se ha bajado una persona que anda con armamento y le ha hecho un tiro, ¡pam! y se va, y se tranquilo, porque le atravesó el carro y no le dio paso. Eso ha pasado en Venezuela. Por eso le estoy hablando de que despertemos, porque podemos ver de que Dios está diciendo, mire, hay corazones dispuestos y cosecha, muchachos. Por entonces hay que prestar atención de no quedarnos solamente en una cosecha, de gente que asista a la iglesia, pero no son de influencia para transformar una sociedad. Para transformar su contexto, para transformar donde están. ¿Me siguen? Ok, vamos con el siguiente video. Vamos a ver que está a su lado y le despiértate. dile despiértate.
0: En la historia de la humanidad las circunstancias difíciles han sacado lo peor de nosotros, aún así Dios ha levantado a sus hijos para marcar la diferencia en una sociedad donde día a día lo verdaderamente importante pierde valor, Martín Toro, a través de un manifiesto inició todo un movimiento que contrariaba los ideales de la iglesia romana con el fin de hacer volver a la iglesia al diseño original de Dios. Hoy millones de cristianos adoran a Dios de una forma bíblica gracias a Él. John Newton pasó de ser un vendedor de esclavos a un luchador por los derechos humanos de aquellos a quienes antes maltrataba. Luchó toda su vida hasta que transformó su realidad acabando con la ley que aprobaba el tráfico de esclavos. Martin Luther King, siguiendo un sueño de igualdad, siguiendo el llamado de Dios, guió a toda una generación en la lucha por la justicia y la equidad, despertando el movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos. Dios nos ha usado para transformar las circunstancias. Pero, ¿en qué momento perdimos esto? Hoy día... Las circunstancias de Latinoamérica, en especial de Venezuela, nos dicen sin hablar, es tiempo de despertar. Bien.
1: Miren ese video, ¿verdad? Eso es particularmente la parte final, eso no es cuento de hadas, eso ocurre en Venezuela, ha ocurrido en Venezuela. ¿Verdad? No, esa es la capital. Ah, ¿que ¿dónde estamos nosotros en ese momento? Bueno, estamos en nuestras casas. En la última vez que hubo una manifestación que fue ahí en la ciudad. Pasa que ese video, particularmente esa, esa escena, es de la capital, de Caracas. Es como decir que si ocurriera eso acá en Santo Domingo. Yo no estoy en la capital de, de Venezuela. Yo estoy en una ciudad que está a dos horas de la capital, que es la Valencia, Estado Carabobo. Valencia también es una ciudad también que ha vivido eso, pero no a esa magnitud. La última que vivió Valencia fue ahorita a, a finales de enero. Y me reuní, reun me reuní con unos amigos, unos líderes de jóvenes. Y particularmente sentimos la inquietud en este momento particular de salir en ese momento cuando estaba ocurriendo. Había una concentración de mucha gente, mucha gente joven, adultos de la oposición de, no sé si han escuchado de Juan Guaidó, ¿verdad?, de la posición y todo eso y hay una concentración bastante importante allí pero en medio de esa concentración había mucha tensión en, 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 en el ambiente y cuando había esa tensión yo comienzo a mandar mensajes en el, en el grupo que tenemos de diferentes pastores y líderes yo estoy inquieto yo siento que hay, hay un mover en nuestra ciudad que quiere, porque la ciudad gracias a Dios estaba bastante tranquila pero siento que como que se está planificando algo pesado y que, que puede comenzar a crear algo acá y orando, orando, muchos me dijeron, sí, yo también tengo el mismo sentir Estuve en la calle, vi muchas tanquetas, muchos guardias nacionales, mucho... Ahí hay un grupo que es el GAES, Grupo de anti y Secuestro. Eso lo están usando también para las manifestaciones. Pero ellos andan con armas largas, no armas de manifestaciones, sino armas de guerra, y andan con capucha. No se le ve las caras, ¿verdad? Y había muchos eh, vehículos de ellos, que son vehículos blindados, Pasando por las avenidas principales de la ciudad Pasa que en nuestra ciudad está el... Aquí se le dice fuerte, eh, fuerte Fuerte de militar ¿Verdad? Fortaleza En nuestra ciudad está la fortaleza principal de los tanques de guerra O sea, ahí es la cuna donde se almacena el, los tanques de guerra del país ¿Verdad? Posiblemente estaban protegiendo eso Pero para hacer el cuento largo corto Nos sentimos motivados y nos lanzamos para la manifestación salimos eh, mi esposa se preocupó mucho no le puedo negar pero yo le dije mira desde que está pasando esto yo nunca había tenido este sentir pero particularmente ahorita yo tengo este sentir pero qué tú vas a hacer allá y, y eso también te puede te puede dar pensar de que tú estás con la oposición y no, no 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 yo voy a marcar un mensaje diferente yo voy a meterme en medio de la gente y vamos a comenzar a predicar el mensaje de Jesús y con diferentes pastores, diferentes líderes nos, nos fuimos. Y le doy gracias a Dios porque uno de los líderes, Dios lo está usando mucho en el, en el ámbito político. Me estoy adelantando un poco. Pero él estudió eso, él estudió eh, politología, él es politólogo. Y se está perfilando, tiene 36 años, se está perfilando de que próximamente puede ser el alcalde de nuestro municipio, de la ciudad donde estamos. Y en medio de esa concentración le dieron la oportunidad a él en la tarima de, da, de, de darle un micrófono. Y lo precioso fue que todos pasaron, muchos políticos antes, pasaron a dar discursos políticos. Pero en medio de todo, en medio de todo su discurso, llevó a toda la manifestación. Habían como, no sé, como 10 mil personas, 5 mil personas, no sé. En medio de todo eso, llevó a decirle a la gente, miren, esto solamente, de esto solamente podemos salir si le permitimos que Dios intervenga en nuestra nación. Y para eso es necesario humillarnos. Y ese hombre ha el micrófono y ha comenzado a orar y llevó a toda la gente a orar. Las personas se comenzaron a arrodillar. Le dijo, yo no, él le dijo, de repente va a sonar incómodo, pero yo te quiero invitar a que te arrodilles. Y las personas se arrodillaron allí y comenzaron a orar. Y ahí nosotros aprovechamos y nos metimos en medio de la persona. Y, y es increíble cómo la gente se quebrantó. Comenzó a, ah, a caer, un cambio la atmósfera por completo. ¿A qué me refiero eso? Cuando yo veía ese video, yo puedo ver, ahí se presenta gente desde la historia. Ustedes han escuchado de Martin Luther King, ¿verdad que sí? Es algo que ha sido trascendental en la historia, ¿verdad?, de la humanidad. Pero me ha llamado la atención de que poco a poco en las naciones nos hemos apagado. Claro, Martin Luther King tuvo un llamado específico para esa área. Y eso es lo que quiero que prestemos atención. Vamos a sacar 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Segunda de Corintios No sé si aparece ahí en la lámina Si no aparece, deja la lámina que dice Despertar, porque esto no lo tenía aquí apuntado Capítulo 15 Capítulo 5, perdón no tiene, Segunda de Corintios no tiene capítulo 15 Versículo 15, ¿quién lo lee? Del 15 al 20 Ajá Ok, y por todos murió, ¿para qué? Ok, dice acá, y él murió por ti y por mí, con el fin de que tú y yo ya no vivamos para nosotros mismos Número uno, para poder despertar y poder ver un producto final de la cosecha Es necesario comprender, y aquí voy a comenzar a hacer un poquito... De repente incómodo De que ya tú y yo No tenemos que vivir Para nosotros mismos Particularmente En las dos oportunidades Que he podido venir Me, do, me he podido dar cuenta De que ahorita están Le di gracias a Dios Porque República Dominicana Es una nación Que está en mucho desarrollo Ahorita Pero que En medio de ese desarrollo Muy sigilosamente En medio de la juventud Se ha colado Para dejar a un lado Porque es un momento Tan bueno de aprovechar nuestro progreso, nuestra vida, nuestra estabilidad, matrimonio, lo que nos queremos casar, lo que queremos tener un trabajo estable, lo que queremos tener la mejor casa. ¿Está mal eso? No, está muy bien. Pero lo que yo he visto es que muy sigilosamente eso ha pagado el llamado que Dios ha puesto en ti.
2: Muy sigilosamente,
1: quiero que sepas que eso no está mal, pero lo que te quiero invitar es que Dios desea que lleve las dos cosas a la par y eso es lo que quiere que despiertes. Yo creo que tú puedes ser un joven que estudia, que trabaja y que puede ser de influencia en el ámbito donde está y mantenerse despierto. Por eso es que dice, esta versión dice, y él murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí. Yo veo que ahorita tienen una tanta tentación que los, los tienen o lo quieren atrapar para que cada día se enfoquen en ustedes mismos. Pero yo veo un apóstol Pablo que dijo, a mí no me interesa lo que yo viva contarle tal de acabar mi carrera. Hay una frase que dice acá John Piper, no sé si se la han escuchado, dice Si el amor de Dios se midiera por nuestra salud, riquezas y comodidades en esta vida entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Vuelvo a repetir. Si el amor de Dios se midiera por nuestra salud, riquezas, comodidades, el carro lo que yo quiero tener, el último teléfono, el iPhone 15.000, no sé cuál va allá. Eh, todo eso, se, si, si por esa parte se midiera el amor de Dios para mi vida acá en esta tierra, entonces yo puedo decir que Dios odiaba al apóstol Pablo. Porque al observar la vida del apóstol Pablo, yo no veo eso. ¿Quiere decir que esto está mal? No. Pero lo que quiero decirle es que no permitan que eso sea su principal enfoque. No permita que eso los adormezca y nos demos cuenta de que hay una sociedad que muy sigilosamente está modificando su manera de vivir y eso nos está afectando en la forma de convivir. En cosas pequeñas, en cosas sencillas, poco a poco está esa... ¿Y sabe qué? Yo considero que la principal responsabilidad de una sociedad, de una nación, no solamente está en los adultos, sino que también está en la generación que va a seguir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los adultos ya al crecer, ya conquistaron lo que tenían que conquistar y tienen una tentación a descuidar lo que ya está pasando. Pero si yo, yo como joven me doy cuenta de eso, mira lo que está pasando ahorita en la nación. Pasamos de ser una nación joven, la mayor población de Venezuela era joven, a pasar, ahorita pasamos a ser una nación de ancianos. Porque la mayoría de los jóvenes migraron. ¿Por qué? Porque hay una circunstancia que no les permite soñar, que no les permite visionar. Y estamos bien, no los juzgo Pero ¿qué pasa? Yo veo el contexto de acá Aquí hay posibilidades para que tú sueñas Cuestan, sí Pero hay posibilidades para que tú puedas soñar Pero la, el desafío es Tomar buenas decisiones en el presente Para que tu futuro Tus sueños no sean afectados Pero la pregunta es ¿Tus sueños están conectados con los sueños de Dios? Y ese es donde quiero apuntar Dice acá El versículo 16 Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ha pasado, ha llegado a lo nuevo. Todo esto proviene de Dios por medio de Cristo. Dice, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En resumida cuenta, nos dio la responsabilidad. De enseñar a una nación a reconciliarse. Nos dio la responsabilidad de recoger una cosecha de gente que va para el cielo, pero que en la tierra tiene que vivir como se vive en el cielo, desde ya. ¿Me copian? Dice acá. Verso 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros... El mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Miren lo que dice ahí el apóstol. Dice, les rogamos que reconcilien todas las cosas. Y aquí es donde quiero apuntar. Cuando la Biblia dice que Dios desea reconciliar todas las cosas. Es que quiero que se den cuenta de que Dios desea reconciliar todas las áreas, todas las esferas que conforman una sociedad. Ejemplo, ¿qué conforma una sociedad? ¿La educación es importante para una sociedad? Sí. ¿La salud es importante para una sociedad? ¿El gobierno es importante para una sociedad? ¿El deporte es importante para una sociedad? Estás en la carne, no me tires. ¿Las artes son importantes para una sociedad? Los, ¿Las redes sociales, los medios son importantes para una sociedad? Eh, ¿Qué más puedo decirle? ¿La economía es importante para una sociedad? Claro que sí Entonces, cuando la palabra de Dios dice Deseo reconciliar consigo todas las cosas Es que Dios desea que sus hijos sean influyentes En todas esas áreas que conforman una sociedad para poder cumplir lo que dice Mateo 28, para poder ver el producto final de una cosecha. En esta noche lo que quiero traerle de parte de Dios es que puedan despertar a darse cuenta de que la cosecha no es solamente evangelizar y que confiesa a Cristo. La cosecha es que en tu universidad, en tu trabajo, en donde te encuentres, tú tienes que ser de influencia. Y el ambiente donde tú estés tiene que cambiar. ¿Aló? Tiene que cambiar. Porque eso es lo que nos va a prevenir y, nos, y le va a enseñar una sociedad que aprenda a convivir. ¿Qué nos está pasando ahorita? Mi nación tiene un problema muy fuerte, una crisis de convivencia profunda. Donde los adultos tienen un problema grande. Eso ha hecho corrupción en los ámbitos de gobierno, eso ha hecho corrupción en todo. No hay ninguna rama, ninguna de estas esferas en la economía, en el deporte, en la educación, donde no haya corrupción, todo está corrompido. Y para poder transformar eso es una tarea ardua. ¿Qué hemos detectado? Bueno, necesitamos nuevos profesionales porque los que están, están corrompidos. Ha quedado ¿Los desechos? No. Tengo que entrar en ese ambiente... Con el mensaje, con la postulación de Jesús Con las presentaciones de Jesús Que son superiores al contexto Ah es que es normal andar sin casco No Yo veo que a través de la palabra de Dios Yo puedo enseñarte que eso es parte de amar a mi prójimo Ah es que es normal que nos paremos encima del rayado Yo te puedo enseñar a través de la, la palabra Que eso es parte de amar a tu prójimo como a ti mismo Vio cómo presentamos a nuestro contexto, a nuestra actualidad Una propuesta que Jesús planteó Hace muchos años ¿Me comprende? Eso es despertar Pero también nos está pasando algo Hay muchos Funcionarios corruptos Entonces necesitamos, eh, necesitamos Fabricar Nuevos profesionales ¿Qué es la tarea tenemos ahora? De no solamente enseñar A los que ya están, sino que tenemos que Meternos en las universidades A formar a los nuevos profesionales, pero que vayan ya con un chip de integridad. Porque resulta que desde que están allí, en la universidad, ya lo están enseñando a ser corrupto.
2: ¿Me comprende que
1: es algo complejo? Y cuando le digo que es algo complejo, vean a Venezuela cómo está ahorita. Y es lo que quiero que por, por, podamos quitarnos en él y despertar y prestar atención de que... Dios ahorita, ustedes están viviendo, ustedes están ahorita en una ola Que Dios le está diciendo, montense, Móntense en la ola Y hay una canción, montate, montate en la ola ¿Se acuerda de esa? ¿No? Sí, ¿verdad? Pero que voy, es necesario Pero montarse en la ola El fin no es que, oh, qué fino, me monté, no es fino Estamos evangelizando, están llegando jóvenes a la iglesia, qué fino el fin no solamente de que la iglesia se llene, de que esto se llene de jóvenes, el fin es que cada joven que se siente aquí sea de influencia en el ambiente donde está. Si Dios lo llamó a las artes, que donde esté sea referencia en las artes, que comience a sonar por todos los lados. Si Dios lo llamó en el ámbito de economía, que sea una persona que sea referente, no son, o sea, y no solamente hacer referencia por tu calidad profesional, sino por lo que tú eres. La calidad de un país no se mide por los recursos. Mira nosotros, flotamos en petróleo, porque literal flotamos en petróleo. Flotamos en gas, tenemos la segunda reserva de oro del mundo. Tenemos diamantes, tenemos minerales, tenemos turismo. ¿Y de qué sirve? ¿Cómo está la nación ahorita? ¿Vio que el tesoro de la nación no son los recursos? El principal recurso y tesoro de una nación es su gente. Entonces, tenemos el desafío de despertar, de comenzar a soñar qué Santo Domingo yo quiero ver. ¿Cómo quisieras tú ver? levantarte en la mañana cuando vayas a la universidad o al trabajo? ¿Cómo quisieras ver a tú tu ciudad? Wow, cuando yo me levante quisiera verla así, sin tapones. Se necesitan ingenieros. Inteligentes, llenos de Dios Ínteros Que diseñen nuevas vías para dejar los tapones Y yo creo que en la iglesia hay gente capacitada No solamente a nivel académico Sino también a nivel íntero Porque posiblemente, no sé No han hecho eh, nuevas autopistas Porque posiblemente no ha sido, no ha sido rentable para muchos Porque eso le quitaría mucho dinero a muchos en el gobierno Eso pasa en Venezuela y prefieren ver a una ciudad congestionada Ante que su bolsillo congestionado Me comprenden Decía el video Dice, ¿hasta cuándo tanta corrupción? Yo creo que en, en Venezuela está el 100% Ustedes tienen un nivel Porque viven, ustedes mismos han comentado que vive una corrupción ¿Verdad que sí? Hay cosas que hoy están funcionando La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para que eso no pase? Cuando te para el policía, cuando te comites el semáforo, ¿le das algo para que no te levante la boleta?
2: <risa>
1: ¿Me entiende? Es ir más allá de la postulación del momento. Es normal que tú le des algo al policía y que no te levante la boleta. Es que eso es normal aquí. <risa> <risa> bueno, le voy a dar una estrategia. Cuando le pidan para el refresco, porque ya también lo piden igual, ¡oye, dame para el refresco! No, tengo un paquete de pitillo de sorbetes allí. Ah, bueno, aquí tiene sorbete. ¿Ya comenzaste por algo? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho y aunque le parezca mentira, no se lo estoy diciendo un cuento, lo hice una vez. Y eso confrontó la vida del policía. Porque primero se sintió ofendido. Como que ¿qué te pasa? Porque como que tú, pero yo aproveché ese ambiente. Pero yo aproveché ese momento para decirle, ¿sabes qué? Si tú consideras que yo cometí algo que no está en la ley, hazme mi boleta. Es justo que me hagas la boleta. Me había parado porque uno de los bombillos de freno se me había quemado. No prendía los dos, solamente prendía uno. Y eso ya es una multa. ¿Verdad? Aquí también, ¿verdad? Entonces yo le dije, yo no sabía porque no me había dado cuenta, no me percaté, salí y no vi eso. Eso hay que revisarlo antes de salir. Yo le dije, es justo que tú me hagas mi boleta. Y por entregarle el pitillo, ¿sabes qué me dijo? No, 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 déjalo así, vete. ¿Me comprende? Porque, pero para poder ser de influencia se necesita de una identidad. Una identidad, por eso es necesario olvidarme de mi cultura. El Salmo 45, versículo 10. No lo tenía aquí, pero vamos a tocarlo. ¿Vamos bien, muchachos? ¿Vamos bien?
2: Sí, estamos entendiendo. Perdónenme si
1: estoy diciendo, pero yo me siento en mi casa. ¿Verdad? Salmo 45, versículo 10. Si no le gusta, dime, pastor, no estoy de acuerdo contigo. Y no se sienta mal por decir eso. Salmo 45, versículo 10. Dice, escucha, hija, fíjate bien y presta atención. La nueva versión internacional dice así. Yo puedo decirle, saetas de República Dominicana, escuchen bien y presten atención. Para que puedan ver una cosecha, para que puedan ver el producto final de una cosecha, para que puedan ver el Santo Domingo que ustedes sueñan, es necesario esto. Olvídate de tu pueblo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y ahí está hablándole a la iglesia. Olvídate de tu pueblo. Por Entonces, eso es que parte que le estoy diciendo. Ah, es que eso es normal. Es normal que andemos sin casco. Bueno, de eso tenemos que olvidarnos. Cero. No lo estoy diciendo yo. Si tienen, si tienen un problema, vaya a Recursos Humanos y reclama allá arriba. Tienes que olvidarte de tu pueblo. Ojo, cuando hablamos de olvidarnos... No es que vamos a olvidar Lo bueno que tenemos Es modificar y cambiar Lo que nos está Trayendo ciertas circunstancias De convivencia ¿Verdad que sí? Pero no solamente es eso Dice más adelante el verso Dice
2: Olvídate de tu
1: pueblo Y de tu familia Ay papá ¿te estamos bien pastor Pero me encanta Porque veo un Dios Que va a la raíz del problema ¿Quién es? Crean las culturas de, un, de una nación Las familias ¿Verdad que sí? Por ejemplo Yo estoy seguro De que cada una de sus casas hacen, la hacen de forma diferente el concón ¿Verdad que sí? Algo sencillo Uno lo hacen de una forma Que si le ponen la tapa Otro lo dejan a fuego lento Otro le meten candela Otro le echa un poquito de aceite Otro lo hacen aquí esa. Familias Cada familia tiene su propia cultura Pero precisamente eso es necesario modificarlo, olvidarlo, para abrazar la cultura del cielo. En la cultura del cielo hay gente íntegra. En la cultura del cielo tienen la imagen de Cristo. En la cultura del cielo hablan como si como, como con la imagen de Cristo. En la cultura del cielo no se comen el semáforo. No sé si en el cielo es el semáforo, Pero creo que no se comen eso. ¿Me siguen, muchachos? Amén. Oh, Amén. Ya vamos a terminar. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Aquí sí vamos a comenzar a interactuar. ¿Cómo nosotros podemos modificar las malas costumbres que tenemos acá en Santo Domingo? Siendo nosotros el cambio. Ok, vamos a hablar de estrategias. Por ejemplo, una problemática que tengamos acá en Santo Domingo. Una sola y basada en eso, más qué estrategia Dios nos da. La impuntualidad no, 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 no. Ajá, vamos a escuchar frases aquí Ajá, un ejemplo Ok 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 Bien. Ok. Yo no sé si aquí pasa, llamo. Aló, fulanito, ¿cómo estás? Sí, pastor. Voy saliendo. Ajá. Yo, yo, pregunto, cuando me dicen así, ya yo, ya yo, estoy entrenito Ajá, va saliendo de tu baño? O va saliendo ¿Verdad? <ríe> ¿Me entiendes? Ok, pero me gusta porque estamos yendo al origen Pero vamos a ver ahora una realidad externa que está pasando Que esté afectando la convivencia de la dinámica de la ciudad Ejemplo Vamos a darle con los motoristas El casco ¿Qué estrategia podemos implementar? Ajá Ok, pues una buena Porque propuesta ellos están en todos los Así como no, todos no, los carros no, están en todo lugar Ok Entonces, según lo que me dice Dariana Al parecer ya hay, ya hay normas, ya hay leyes El problema es que no las cumplimos No las practicamos Ajá, José José tiene un problema serio con, con esa parte.
2: <ríe>
1: Cuéntame, José. Están esperando que imitas algo. Ok. Ok. Okay. <laughs> Entonces, ahí vamos conectando otra raíz Entonces pareciera que la forma para poder enseñarlo Es que se cumpla la ley, ¿verdad? Pero es que no
2: lo hace. Ok uh -huh. Ajá
1: Autoridad, poder Ok
2: Uh -huh. Chapean uh -huh.
1: ok ok entonces entonces hay algo que entonces podemos hacer algo hay que ir a esos ámbitos de gobierno no con la intención de reclamar porque somos muy buenos reclamando pero no somos buenos llevando propuestas. Le habla a uno que vivió esa experiencia. Fui al Ministerio de Educación y dije, este, cambiaron el peso y no me parece por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ta, 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 ta. Y con la persona que está hablando, mira lo que hice así, es verdad. ¿Qué tú propones? Este. Es que eso está mal. Ahí es donde yo quería llegar a un punto. Somos buenos en ver la problemática, pero nos cuesta en presentar postulaciones. La iglesia es experta en criticar, porque como nosotros también chapeamos, oyeron, si no sabían. Con esto a veces nosotros chapeamos. Pero en medio de chapear no damos propuestas que solucionan. Entonces ahí donde es necesario revisar. Dios mío, yo creo que la creatividad de Dios está disponible hoy en día para una generación para que presente ideas, propuestas adaptadas a un sistema para que mejore. ¿Usted puede creer eso? Yo creo eso. Pero, por supuesto vamos a luchar con muchas cosas. Pero, ah, es que eso ya se hizo y no funcionó. Ah, es que eso ya lo hicieron. No, el problema está en que lo hicieron alejado de Dios. Y ahí es donde se necesita la intervención de Dios. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita allá. Nadie, lo pasa lo mismo. Y estamos creando una campaña donde decimos, ah, pero es que estamos en Venezuela. No, porque estamos en Venezuela usamos el casco. Porque estamos en Venezuela respetamos el rayado. Y acompañamos y decimos, acuérdate que Dios te está viendo. Y ponemos abajo, no dejes en visto a Dios. Entonces eso crea, va creando una cultura. Pero lo importante fue que no solamente criticamos una realidad, sino que presentamos algo bien sustentado y decir, mira, esto se puede hacer.
2: Yo veo la vida de
1: Jesús que hace eso. Vámonos a Mateo capítulo 5. Mira, muchachos, puedo amanecer hablándoles aquí, pero no quiero amanecer, no mentira.
2: Mateo no, 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 no. capítulo
1: 5 para terminar. Me están siguiendo. ¿Sí? ¿O está aburrido? Mateo capítulo 5 Mire Jesús Oh, qué bien Dice Vamos a ver Le hago una pregunta ¿Por qué ocurren los asesinatos? ¿Por qué una persona va con un arma Y le quita la vida a otra? Por la maldad ¿Por? Diferencias dinero, venganza, infidelidad, le montó los cachos. No le traigo una pistola hoy porque
2: <ríe> Vámonos a Mateo
1: capítulo 5. Quiero que lo lean conmigo. Versículo 21. Yo sé que de repente ustedes lo han leído, pero vamos a detallarlo. Mateo capítulo 5 versículo 21. Dice acá, ustedes han oído que se dijo, este es quién hablando? Jesús. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados No mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal Allí Jesús estaba hablando de la ley diciendo Miren la ley dice que si tú le quitas la vida a una persona Tú vas a un tribunal y vas a un juicio Si eso hoy en día aquí en la tierra ocurre Pasa lo mismo ¿verdad? Si yo le quito la vida a una persona voy a un juicio y me juzgan Vamos a ver qué presenta Jesús Superior a eso del momento Dice acá Pero yo les digo Ahí donde entra la presentación La postulación superior del momento para, que, para solucionar Dice pero yo les digo Que todo el que se enoje con su hermano Quedará sujeto al juicio del tribunal Cuando yo leí esto yo dije Jesús se volvió loco ¿Cómo es posible que una persona que le quita la vida a otra, va a ser juzgada de la misma forma y con la misma sentencia, otro que simplemente, simplemente se enojó con su hermano. Eso es de loco. A mí, naturalmente, con estos cuatro dados de frente no me cuadra. No me parece justo. ¿Sí o no? No me parece justo. Pero cuando yo veo esta postulación, ¿entienden lo que es postulación? Es un aporte. Cuando yo veo que Jesús hace esta postulación... Yo veo que Jesús está diciendo, miren, esta es la raíz, aquí está la solución. ¿Dónde comienzan los homicidios? Porque dos personas tienen diferencias, se molestaron y terminaron en eso. ¿Me comprende la idea? Yo creo que hoy en día hay situaciones que están pasando, que decimos que son normales. Pero creo que hoy en día tenemos la capacidad, fundamentada en la palabra de Dios, de presentar ideas fenomenales para cambiar un contexto. ¿Me agarran la idea? Vamos a otro, otro ejemplo. Por homen, por ejemplo, versículo 27. ¿Qué pasa si un hombre se acuesta con su mujer, con otra mujer, perdón, que no es su esposa? ¿Qué ocurre allí? Un adulterio. ¿Y qué causa eso? La muerte. <risa> la muerte, dice yo. ¿Qué causa eso? Pam. Um. Ok, pasa un divorcio. <risa> Por si no lo sabía. <risa>
2: oh,
1: oh, my God. Entonces, mira, vamos a ver qué dice Jesús en cuanto a eso. Yo creo que ustedes no han leído mucho. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo... Que cualquiera que mire una mujer y la codicia Ya ha cometido adulterio con ella en el corazón Yo veo un Jesús Que va por encima De lo normal Y dice Miren la forma de prevenir esto De que tú andes viendo por allí Y le falles a tu esposa es que no te permitas ver una mujer y te hagas un cuento de Disney con ella en la mente. Cuando yo, yo, lo voy a ser muy sincero, me siento de verdad en confianza. Cuando yo leí por primera vez este verso, yo le dije a Dios, yo estaba recién llegado a la iglesia, yo le dije, ah, no. Y entonces, ¿para qué tú me hiciste los ojos? Yo le dije así, a Dios. Yo tengo esa confianza como papá hijo. y hijo. Dije, ah, no. Y entonces, ¿para qué tú me colocaste los ojos? Pues, los ojos son para ver. ¿Me comprenden? Jesús fue a la raíz, al origen. Y con eso, quiero terminar, mis muchachos. Es tiempo de la cochecha y es tiempo que despierta. ¿Dónde estás ahorita trabajando? ¿Dónde estás estudiando? Comienza a hacer influencia y comienza a cambiar la cultura de tu trabajo. ¿Quiénes trabajan acá? Ok. Ejemplo, Dariana, tú trabajas en el ámbito de salud. ¿Qué es algo normal que ocurra allá? Que
0: te llame un superior y te diga, es un paciente, otra persona. No, pero yo no lo conozco, no hay reto. Sí, tú lo tienes que hacer. Ok. Eso es normal.
1: Eso es normal. Y si aparece el material para rayos X
0: Ahora
1: la pregunta es ¿Qué puede hacer Dariana para que eso cambie? Ajá. ¿Y eso te ha causado problemas? ¿Y qué has hecho tú? Ajá, ¿Y qué has hecho tú con ese problema? ¿Cómo te has sentido? Eso se llama identidad eso se llama estar bien cimentado y no negociar principios. Eso se llama ser influencia en donde tú estás. Y eso, estoy seguro que en un momento va a dar fruto y va a tener que funcionar como tiene que funcionar. Y eso, posiblemente, Dios lo utilice para honrar en un momento a Ariana y la coloque en el puesto de jefa. Dígame. Me comprende. Otro ámbito, ¿dónde trabajas tú, Francis? Abogado, ay, ese ámbito es candela, chip y fuego, como dicen aquí. Ajá. Ok. Y te ponen no? a mentir. Ajá, ay, ay, ay. Ok. Tú sabes... Una media mentira.
0: No, <risa> okay. lo
1: Ajá. Ok. Y tú vas para afuera. Bien, eso es influencia. El problema está, por ejemplo, de que cuando tú comienzas a presentar los principios de Jesús, posiblemente tu para abajo se pone en riesgo, ¿verdad que sí? Y allí piensas, ¿cómo que dicen aquí en el dinero? En los cuartos. Allí piensas en los cuartos. Allí piensas en el teléfono que quieres comprarte. Allí piensas en el carro que te quieres comprar. A la, a la muchacha que quieres llevar para McDonald's a las 12 de la noche Los sembradores, la semilla, la tierra Por eso estamos hablando de un tema de eso Pero, ¿a qué voy? Vale la pena no negociar tus principios Dios te va a honrar y eso es lo que trae influencia en una sociedad Y eso es lo que enseña a la gente A aprender a convivir Porque posiblemente el ejemplo de la mentira Eso ha causado muchos problemas a muchas personas Y no saben convivir Particularmente con los abogados Tengo bastante acuerdo porque mi papá es abogado Y yo le yo le digo Yo le dije un día a mi papá y yo, yo no estoy de acuerdo con ustedes dice, ¿Por qué? Porque ustedes nos enseñan a decir mentiras Usted va a la universidad A aprender a decir mentiras de hecho, cuando, cuando mi papá anda con un cuento, porque es tanto eso que se convierte en su estilo de vida. Entonces, cuando está conmigo, hasta a veces me quiere mentir a mí que soy su hijo. Y yo le digo, ya va papá, apaga el procesador de mentiras que estás hablando conmigo, soy tu hijo. Ojo, mi papá no es creyente. Dice, Oye, el hermanito es creyente, y mira no, mi papá no es creyente, por ahora no lo es. Pero me comprenden. El cheque debajo de bajo la mesa <risa> Ok Es convención Ok ah, Budista Claro, quiero que me quede la materia. <risa> Nuevo Testamento Central. Dios honra Tu identidad Así es Entonces Pónganse sobre sus pies Dígale Al que está a su lado póngasele de frente De frente Mirándolo a los ojos Pónganse cara a cara, míralo a los ojos. Dígale así, dígale así, es tiempo, mirándole a los ojos, serio, es tiempo que despiertes. Te lo pido, por favor. Usted otra vez se lo va a decir, por favor, por lo bueno, así, dígale, por favor... No, pero yo estoy gritando más duro que ustedes. ¡Por favor! Dígale. Dígale, y lo va a dar por el hombre. Lo va a decir, ¡despierta!
2: Sí, es un aplauso, pues. Dese un aplauso. Ajá.